0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio fundación o escribirnos a fundacion@diagnosticoMaipu.com. Puntuar. Soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. El cáncer de mama es el tipo de cáncer que más afecta a las mujeres de todo el mundo. El aumento de la esperanza de vida junto a otros factores parecen incidir en el incremento de esta patología. La detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control de esta enfermedad. Existen también un conjunto de factores de riesgo que parecen incidir en el desarrollo del cáncer, como así también un grupo de medidas para disminuir las posibilidades de desarrollo. En este episodio entrevistamos a la doctora Flavia Sarquís, jefa del Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario de Diagnóstico Maipú, para conocer los factores de riesgo, mecanismos de prevención y control, y por sobre todo, desterrar algunos mitos que existen en torno al cáncer de mama. Si el cáncer afecta a unas 19.000 mujeres al año en Argentina, ¿puede acaso hablarse de un grupo de riesgo para contraer esta enfermedad? ¿Qué factores son los que parecen predisponer el desarrollo de esta patología? Y finalmente, ¿cuál es el rol de los antecedentes familiares en esta enfermedad? ¿Puede acaso un hombre padecer cáncer de mama?
1: El cáncer genético o hereditario es el factor de riesgo más importante, pero no el más frecuente. Solo entre un 5 y un 7% de las pacientes portadoras de un cáncer de mama tienen una base genética en su origen. De todos los factores conocidos que aumentan el riesgo de aparición del cáncer, la historia familiar es uno de los factores con más peso. La presencia de un familiar de primer grado, entiéndase por esto madre, hermana o hija, con cáncer de mama aumenta el riesgo de padecer la enfermedad entre un 1.5 a 3 veces sobre la población general. Este riesgo aumenta cuanto más temprana es la edad de aparición en el familiar afectado y con el número de casos en la familia. Es importante destacar que la mayoría de las mujeres que presentan un cáncer de mama no tienen familiares afectados por esta enfermedad. Los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario u otros tipos de cánceres son un factor de riesgo y deben ser siempre tenidos en cuenta en la consulta con el mastólogo. El mastólogo, entiéndase por esto el especialista en patología mamaria, luego de evaluar la historia personal y familiar, y en caso de detectar que la paciente pueda tener este particular riesgo elevado indicará la realización de pruebas específicas para identificar las alteraciones o mutaciones en los genes como los conocidos BRCA1 y BRCA2 que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Pese que en la mayoría de las veces se desconoce la causa que provoca el desarrollo de la enfermedad. Las investigaciones científicas han identificado los factores que aumentan estas probabilidades y aquellos hábitos que contribuyen a reducir el riesgo de cáncer de mama. Entre estos factores los podemos dividir en no modificables, es decir, aquellos que no podemos evitar y aumentan las posibilidades de que se genere la enfermedad y aquellos sí sobre los que podemos accionar o modificables que consisten en medidas higiénico-dietarias que podemos incorporar para reducir el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? El sexo. Las personas que tienen mayores riesgos de desarrollar cáncer de mama son las mujeres. La edad. ...que aumenta las probabilidades de tener esta enfermedad... ...afectando especialmente a aquellas mujeres cercanas a la menopausia... ...aunque en los últimos años se ha observado a nivel mundial... ...la detección de la patología antes de los 40 años. También es un factor de riesgo no modificable el tener antecedentes familiares... ...o la raza, o las alteraciones de las células mamarias... ...o la demora en el embarazo o la lactancia y también, en los últimos años, se le ha dado mucha fuerza en este tema a la densidad mamaria. Y en cuanto a los factores de riesgo modificables, sabemos que pueden elevar el riesgo de cáncer de mama, el sobrepeso, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, el tabaco, la exposición a hormonas, el estrés y la ansiedad. Para cerrar este tema, debemos saber que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Si bien el cáncer de mama es mucho menos frecuente en hombres, estos pueden padecerlo. Por cada 100 casos de cáncer de mama en mujeres, un hombre desarrollará la enfermedad.
0: La prevención es y sigue siendo una de las herramientas fundamentales de la medicina. ¿Cuáles son los hábitos que se deberían adoptar para reducir las posibilidades de desarrollo de esta patología?
1: En cuanto a los hábitos que contribuyen a reducir el riesgo de contraer cáncer de mama, tenemos que saber que, para reducir al mínimo las posibilidades de desarrollar un cáncer de mama, se aconseja llevar un estilo de vida saludable y adoptar hábitos que contrarrestan a los factores de riesgo modificables. Y entre ellos, ¿cuáles tenemos que destacar? Mantener un peso adecuado, dado que el sobrepeso, sabemos que en las mujeres obesas y con un sobrepeso mayor a, de acuerdo a lo que es el índice de masa corporal, mayor al 25%, tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama y de volver a tenerlo, lo que llamamos recurrencia, que las mujeres que tienen un peso saludable. Esto se debe a la producción hormonal en el tejido graso. Otro consejo que debemos dar es hacer ejercicio con regularidad porque la falta de ejercicio en aquellas personas que no lo realizan realmente aumenta eh, los niveles de tejido adiposo en el cuerpo que como sabemos puede aumentar la producción de hormonas. En cuanto a limitar el consumo de alcohol debemos destacar que el alcohol puede aumentar los niveles hormonales en nuestro cuerpo como también puede aumentar de este modo el cáncer de mama y de otras localizaciones al, des, al dañar el código genético celular. ¿Qué otro consejo podemos dar? Es no fumar porque el tabaquismo aumenta la posibilidad no solo de desarrollar cáncer de mama sino también de otros tipos de cánceres y también puede producir otras enfermedades que compliquen el tratamiento del cáncer de mama por la alteración del sistema vascular. En cuanto a las hormonas, sabemos que solo deben eh, tomarse o realizar tratamientos bajo estricta prescripción médica, porque muchas veces son el gatillo del desarrollo de enfermedad. Y también, cada vez más, es el consejo de los profesionales médicos tratar de controlar el estrés y ansiedad por muchos mecanismos de consecuencia a partir de ellos, como una mujer o un hombre ansioso van a aumentar el consumo de eh, alimentos no saludables o tal vez no realizan actividad física, etcétera, etcétera.
0: El chequeo periódico parece ser uno de los mecanismos más importantes para el control y tratamiento temprano de esta patología. ¿A partir de qué edad una persona debería comenzar a realizar estudios médicos? ¿Cómo influyen otros factores como los antecedentes familiares u otras enfermedades en la necesidad de realizar este tipo de estudios? ¿Tiene acaso la menopausia un rol relevante? ¿Y existen signos de alerta sobre el cáncer de mama que una persona pueda detectar?
1: En cuanto a prevención, debemos saber que el cáncer de mama no se puede evitar. Sin embargo, sí se puede diagnosticar tempranamente. Esa es a lo que se llama prevención secundaria. En estadios donde el cáncer, en más del 90%, es curable. Es decir, que aunque no hay un método para prevenir la aparición del cáncer de mama de manera absoluta, podemos detectarlo de manera precoz a través de estudios por imágenes, principalmente la mamografía. Toda mujer debe familiarizarse con la manera natural en que lucen y se sienten sus mamas. Es decir, es muy importante el autopercibimiento, lo que se llama el autoexamen mamario. Y si llegara anotar alguna diferencia, informar inmediatamente a su médico cualquier cambio que note en ellas. En este sentido, el autoexamen permite que las mujeres tengan un conocimiento de su cuerpo y de sus mamas. ¿Cuándo se recomienda realizar el estudio por imágenes más idóneo, que es la mamografía? Se recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años a todas aquellas mujeres sin síntomas, con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad. Y en cuanto a las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, como el madre o como la hermana, se recomienda iniciar con la mamografía 10 años antes de la edad de detección del cáncer familiar más cercano, pero en líneas generales no debe ser antes de los 30 años. Sobre la menopausia debemos saber que la menopausia no es la responsable de causar el cáncer de mama. Sin embargo, es sabido que el riesgo de desarrollar cáncer de mama y otros tumores malignos aumenta con la edad. Por lo tanto, el riesgo de cáncer de mama durante y después de la menopausia tiene relación con el incremento de la edad de la mujer. En la actualidad, sabemos que se conoce que la incidencia de la enfermedad se ha incrementado a edades más jóvenes, sobre todo en la cuarta década de la vida. Quiero también advertir algunas señales en cuanto a lo que la mujer debe estar informada y llamarle la atención para consultar a su médico. ¿Cuáles son las señales al examen físico? Un bulto nuevo en la mama o en la axila, es decir, debajo del brazo. El aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. La irritación o hundimiento en la piel de la mama, el enrojecimiento, el cambio de color, la descamación de la zona del pezón o de la mama, cualquier hundimiento o dolor en una zona que persista y que llame la atención, la aparición de secreción o derrame por el pezón que no sea de tipo lácteo, sobre todo si es del tipo sanguinoliento y cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. Estos son los signos que debe advertirle a la paciente para consultar al médico especialista.
0: Muchas veces en la sociedad se transmiten ideas erróneas sobre ciertos temas que se terminan conformando como mitos. En este sentido, ¿cuáles son las creencias más comunes en nuestra sociedad? ¿Cuáles tienen un correlato real? ¿Y cuáles son desmentidas por la medicina?
1: Existen falsas creencias en relación al cáncer de mama que no cuentan con ningún sustento científico y pueden causar preocupaciones innecesarias e incluso impedir que las personas se hagan los controles adecuados. Vamos a detallarlas. Por ejemplo... Que la mamografía es dolorosa. Esto es falso. La mamografía no es un procedimiento que produzca dolor. La compresión de la mama es esencial para lograr una mamografía de alta calidad que puede resultar un poco incómoda, pero no dolorosa. Otra creencia es que existen métodos más eficaces que la mamografía. Y esto es falso. Está comprobado que en mujeres mayores de 40 años al día de hoy, el método más eficaz para la detección temprana en una población general es la mamografía. Otro mito que es conocido es que la mamografía puede producir cáncer debido a la radiación. Falso. La dosis de radiación que se recibe es muy baja, por lo que no existe ningún riesgo de toxicidad al realizarse una mamografía. Otro mito conocido es que con implantes mamarios no puedo realizarme una mamografía. Falso también. Existen maniobras especiales para el control y el diagnóstico de mujeres con prótesis mamarias para que el médico pueda ver la mayor cantidad de tejido mamario a las mujeres con implantes y así poder tener una capacidad diagnóstica. Otra creencia que también es bastante conocida es que a mayor volumen mamario, más dificultad diagnóstica y más predisposición al cáncer. Esto también es falso. El volumen mamario no tiene relación con el tamaño de las mamas ni con la posibilidad de detección. El mayor volumen mamario no aumenta la predisposición del cáncer, como así tampoco aquellas mujeres que posean mamas pequeñas tienen menor probabilidad de cáncer. Otra creencia popular es que los varones no pueden realizarse una mamografía. Y esto es falso también. El cáncer de mama afecta a los hombres aunque baja la incidencia solamente al 1% de los cánceres del hombre. La buena noticia es que la mamografía puede realizarse como método de diagnóstico de ser necesario y la realidad es que no se diagnostica en, la, en lo general de la población. El hombre va a consultar solamente cuando tenga signos clínicos, es decir, un bulto, un derrame por pezón o una retracción de la piel. Otra creencia popular es que la mamografía puede producir cáncer de tiroides. Esto es falso, la radiación recibida por la tiroides al realizarse la mamografía es muy baja, casi despreciable y no sería necesaria la utilización de protectores plomados que en realidad no solamente no son necesarios sino que complica el correcto posicionamiento de la mamografía. Otra creencia popular es que la mamografía hace que de existir una lesión maligna, esta se disemine. Esto es falso. La mamografía es un método de detección precoz y evalúa de estar presente la extensión de la enfermedad en la mama. La diseminación del cáncer de mama obedece a factores relacionados a la agresividad biológica del tumor mamario. Otra creencia que debemos conocer es... Muchas veces hay publicaciones, sobre todo en internet, por el uso de desodorantes, antitranspirantes que pueden provocar cáncer de mama. Esto es falso. El efecto local sobre la piel de los desodorantes o antitranspirantes no provoca enfermedad mamaria. Otra creencia muy conocida es que la lactancia ejerce un efecto protector sobre la glándula. Esto es absolutamente verdadero ya que la glándula mamaria es la única glándula del organismo que culmina su diferenciación durante la edad adulta. Esto último hace que las células mamarias en estado maduro sean menos propensas a cambios tumorales. Y asimismo también existen mecanismos hormonales por los que la lactancia previene el cáncer de mama. También colabora a la disminución del peso corporal y esto también ayuda a que no se desarrolle cáncer mamario. Otra creencia popular es sobre los anticonceptivos que pueden causar cáncer de mama. Esto es falso. No existe evidencia científica que compruebe que los anticonceptivos orales que se utilizan en la actualidad podrían ocasionar por sí mismos la patología. Otra creencia popular es sobre los corpiños. Si hay algún corpiño que predispone el cáncer de mama, y esto es falso. No existe ningún corpiño que ocasione ni mejore la salud mamaria. Otra creencia sobre la cual hacemos hincapié como los factores de riesgo eh, modificables es el sobrepeso y la obesidad. Esto es verdadero. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer de mama y esto es especialmente cierto después de la menopausia y en mujeres que aumentan de peso en la edad adulta. Es importante por esto evitar las grasas trans, los lácteos enteros, los granos refinados, las carnes rojas, los hidratos de carbono y el alcohol. Otro, otra creencia que en realidad se debe a los factores de riesgo modificables también es el ejercicio físico y esto es verdadero porque muchos estudios han encontrado que el ejercicio es un hábito saludable para las mamas y que la diferencia de riesgo entre las mujeres menos activas y más activas es típicamente alrededor del 25%. Otro, otra creencia sobre la cual tenemos que enfatizar es que es verdadero que consumir bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, por eso es recomendable limitar el consumo de alcohol. Lo mismo sucede con las terapias de reemplazo hormonal, es verdadero. Las recientes investigaciones explican que las mujeres después de la menopausia que toman una combinación de estrógeno y progesterona pueden ser más propensas a desarrollar cáncer de mama. Hay algo de lo cual también se está hablando mucho en los últimos años y es la creencia que es verdadera que tener o respetar las horas de sueño podría prevenir el cáncer de mama y por favor debemos desmistificar que los remedios de hierbas o suplementos ...suplementos nutricionales pueden ayudar a curar el cáncer de mama... ...ya que a la actualidad no existe ningún estudio científico... ...que provee que los remedios de hierbas o suplementos nutricionales... ...ayudarían a detener la enfermedad. También en cuanto a la dieta hemos leído mucho sobre el consumo de pollo... ...que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama... ...la realidad es que es falso... Eh, no deberíamos consumir, obviamente, eh, ningún alimento que esté eh, alimentado, eh, valga la redundancia, con una inyección de hormonas para lograr un mayor crecimiento en menor tiempo. Y para cerrar, dos temas que son de mucho interés en cuanto a los traumatismos en las mamas, no son culpables. Es decir, es falso que un golpe pueda desencadenar un cáncer de mama y me gustaría eh, cerrar que eh, esto realmente, si bien no ocasiona cáncer de mama, a veces el haber padecido un traumatismo hace que la paciente consulte y se le puede diagnosticar precozmente una lesión mamaria. No en el sitio del traumatismo, sino en otro sitio de la mama o de la mama contralateral. Cerremos esta información eh, hablando que los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o por tres y que hay algunas alteraciones genéticas o mutaciones conocidas como los genes BRCA1, BRCA2 y P53 que se asocian a un riesgo muy elevado de este tipo de cáncer. Sin embargo, esas mutaciones son raras y explican solo una pequeña parte de la carga total del cáncer mamario. Resaltemos y cerremos esta información diciendo que el cáncer de mama más frecuente es el esporádico, es decir, el no hereditario, y por eso es tan importante la detección precoz.
0: La doctora Flavia Sarquís es jefa del Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario de Diagnóstico Maipú. Acabas de escuchar un episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio barra fundación o escribirnos a